1: J'ai la chair de poule, comme si ces Américains I've got their chair de the poule. DNA, Impact, l'arbitre demande le de prix et on parle de votre renard. P.O.W. Mon nom est Marc Blondin, Monsieur Fun International, Top of the World, The Original, vintage depuis 1958. Voici mon podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs.
0: collectionneurs. Deuxième partie, Marc, on a tellement un horaire chargé qu'on n'y pas cette fois.
1: Oh. J'ai tout le temps de plugger mon commanditaire. Effect- effectivement, vas-y. IG, gestion de patrimoine, bureau de Montréal Rive Sud, métium Sylvain LP Maxime, attendre votre appel. Je vais vous mettre en contact avec pour vraiment bien vous conseiller pour votre retraite ou autre placement. Monétaire. Les produits à l'effigie de l'émission Soyez-y, Mesdames, Messieurs, sont disponibles. Oui, vous pouvez contacter Chantal sur euh, Trophée Concept CFGL Métaux. Ils ont une page Messenger ou sur la page du groupe Soyez-y, Mesdames, Messieurs, vous verrez euh, sûrement repasser les pubs avec les couleurs estivales. Prochaine émission? Je vous parle de la bière, la prochaine émission. Oh! La bière Béda.
0: Bessieux. bedame, Bessieux.
1: La Comme semaine si prochaine au printemps, puis le nez bouché? Oui, mais parce que tu sais les Européens ouais. et souvent ils, 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 ils m'appellent barque blondin parce que j'exagère, le bel arbre ah. Alors, c'est, c'est pour ça. Mais ça, je garde ça pour la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, c'est place à vous, euh, les amateurs de lutte. On a déjà reçu plusieurs questions via le sim1958.gmail.com. Euh, il reste encore de la place. Je réponds uniquement à vos questions la semaine prochaine. Alors, euh, ne vous gênez pas. Allez-y. Il euh, n'y a pas de mauvaise question. sim1958 à commercialgmail.com
0: symm1958 à commercialgmail.com Exclusif pour les questions. Ceux qui mettent ça sur la page Facebook, on ne répond pas. La condition qu'on réponde à vos questions c'est courriel. courriel, email. That's it, that's all. What the fuck? <rires> Courriel, email, pas mal pareil. Là. Ouais, mais tu sais, français, et anglais. Parce que tu as tendance à oublier que tu es l'animateur de la francophonie ouais. avec tellement d'anglicisme.
1: Oui, yes sir, you're right, my man. Hey, Bobo! <rire> OK, première entrevue euh, cette semaine. Un autre gars qui a lutté, euh, qui a fait... Euh, que la lutte le, l'a amené à, à collectionner, mais l'a amené à lutter aussi. Il luttait sous le nom de Firestorm. JF Duc, un grand collectionneur. Alors, c'est vraiment intéressant. Et euh, quand est-ce qu'on le passe? Après la pause... Le podcast, soyez-y mesdames, monsieur aimerait souligner la part de Transforme Exact et son président, fondateur Alain Brochu, pour son appui. Transforme Exact, impressionnant. www.transformexact.com Imprimeur professionnel spécialiste en sérigraphie et impression numérique grand format. Transforme Exact à Montréal, 514-324-4960. Bien, mon invité aujourd'hui, est connu dans le monde de la lutte au Québec sous le nom de Firestorm, euh, JF Leduc, salut. Salut, Marc, comment ça va? Moi, ça, ça va bien, ça va bien. On a beaucoup de plaisir avec le podcast, puis euh, on parle avec euh, plein de monde intéressant. Et euh, justement, euh, et puis là, tu viens de me rappeler des souvenirs que tu m'avais vendu des programmes. Euh, euh, lequel mon nom était là, des programmes de la WWF, du Forum, sur lequel mon nom était là, puis je ne me souvenais pas de ça. Wow, c'est cher!
2: Oui, c'était même marqué là, que pour cette soirée-là, tu portais les vêtements classiques, la tenue oui, monsieur,
1: je t'ai commandité <rire> par classique, je les avais de toutes les couleurs. Et voilà. Notre, euh, notre podcast, c'est euh, sur les collectionneurs. Et puis moi, ça m'a toujours fasciné, parce que tu peux voir, tu penses en arrière de moi, j'ai une coupe d'affaires des super-héros. J'ai toujours été... Euh, euh, si toi, tu es un collectionneur, moi, je serais plus un bébelleux. Euh, okay. J'ai eu... j'ai, eu, j'ai, j'ai Écoute, j'ai, j'ai une mini-collection Harley, plein d'affaires pour décorer un garage. Euh, <rire> pardon. J'ai eu euh, dans mon bureau, je dois avoir... Euh, pas combien d'éléments super-héros DC, Marvel, peut-être 50, 60 éléments dans mon bureau. Euh, et dans la lutte, ben, j'en ai un peu, euh, mais toi, c'est incroyable. Ça a commencé quand, cette, cette, <rire> cette phobie-là, cette maladie-là? Cette, cette... Ouais, on parle
2: pas de maladie. <rire> Écoute, j'ai 46 ans, puis j'ai eu mon premier, mon premier bonhomme de lutte en 84, donc euh, j'avais 9 ans.
1: L'année que j'ai commencé ma, monsieur Fun. <rire> oui,
2: 84. Grosse année pour les jouets, écoute, avec les e man les Transformers, les G.I. Joe, les Super Powers, les bonhommes de lutte. On était gâtés là, pour être des enfants à cet âge-là. Là. C'était, c'était la belle époque.
1: Puis, tu as été dans lutte, tu as lutté. Euh, ouais. C'est laquelle qui était la... La première passion, est-ce que la collection t'a amené à lutter ou si le lutteur t'a amené à, à collectionner?
2: Bien, écoute, j'ai toujours aimé la lutte. Puis, comment, comment j'ai commencé à collectionner, c'est un peu spécial parce que je n'avais jamais, j'avais jamais vu un combat de lutte auparavant. Moi, j'ai été euh, accroché à la lutte à cause des petits euh, dessins animés le samedi matin. Les fameux là, Hulk Hogan uh, Rock and Wrestling Cartoons Show là, du samedi matin. Là. J'écoutais ça, euh, comme, comme plein d'autres, <rire> plein d'autres jeunes euh, de mon âge. Puis, à un moment donné, mon père m'a emmené euh, dans, une, dans une boutique Zellers ou Art. Puis, euh, je, me suis, je me suis trouvé une figurine euh, de lutte. Ça a été ma première. Il Billy Jim, les fameux bonhommes en plastique là, de, de la compagnie LGN. Puis, tu as
1: encore celle-là
2: ben oui, je l'ai encore. Puis c'était à ce moment-là que j'ai regardé derrière la carte. Puis là, on voit toutes les autres qui sont disponibles dans la collection. Puis je dis à mon père, voyons, c'est qui eux autres, les autres? Les Greg Valentine, les Bruce Beefcake, qui sont pas dans, dans l'émission Cartoon. Je les connais pas, je comprends pas. Fait que là, mon père m'a expliqué que c'était des vrais lutteurs, c'est des vrais personnages. Puis euh, la semaine d'après, je pense on a écouté Saturday Night Main Event. Puis ça a été le début euh, de tout. Là.
1: Wow. Puis tu as euh, ça encore derrière, dans le garage?
2: Oui, tout est, tout est dans le garage. Écoute, j'ai un, un, un immense garage double. Quand, quand je suis déménagé ici puis j'ai vu le garage, je me suis dit, ok, ça va, être, ça va être la place pour la collection. Parce que sinon, j'avais tout mon stock au travers de la maison où j'habitais avant. Puis je connect, je collectionne pas juste de la lutte, j'ai beaucoup de choses
1: dans la maison aussi. Là. Écoute, si ma mémoire est bonne, tu n'avais pas un stage de band oui,
2: absolument. Oui. Euh, <rire> Avant de faire de la lutte, j'ai commencé en 1997 à faire de la lutte. Écoute, je faisais déjà de la musique dans des, des, dans des groupes. On a joué dans des bars, je chante, je joue tous les instruments. J'ai même été roadie, technicien de scène pour les colocs, des, des, des groupes comme ça au Québec. Fait que la, la musique, c'est une grosse passion pour moi. Je collectionne euh, les vinyles euh, de rock, de heavy metal. Euh, j'en, j'en, je mange de la musique. Je, il y a tout le temps de la musique qui joue euh, chez moi. Puis, euh, ce qui m'a amené à faire de la lutte en 97, c'est que je voulais faire quelque chose pour moi euh, et non euh, dans un groupe ou pour, pour, pour plusieurs personnes. Fait que la, la lutte m'a amené à. Faire un sport individuel, mais autant, autant collectif, parce qu'on apprend à faire attention aux autres et tout. Mais je le faisais pour moi. Fait que, la lutte a toujours été la grande passion, puis j'ai réussi à amener ça vraiment sur, sur, sur le ring. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de, de fédérations à Montréal ou au Québec il y avait la RWR à Verdun où j'ai commencé, puis ça, ça a vite fermé. J'ai été catapulté chez les, les, les proues, Ludger et Serge Proux, la ICW à Montréal. Donc, c'est pas mal eux qui m'ont montré les, les rudiments, puis ensuite de ça, Jacques Rougeau en, en 2001. Euh, Sonny Warcloud, Cloud, écoute, j'ai lutté un peu partout au Québec, j'ai, et surtout pour la famille Le Duc, Paul. Carl, euh, Kim
1: et Yann. On a eu beaucoup de plaisir avec la FLQ. Si on revient à la collection 1984 à 2021, quelle a été la, la portion d'époque où tu as plus acheté, collectionné? Il doit y avoir un bout que c'est, c'est là que ça, ça a fait bang. Absolument. Écoute,
2: euh, on, on parle de nostalgie, les, les, les jouets de notre enfance sont. sont sont restés dans notre cœur. Je te dirais que j'avais beaucoup de regrets euh, en en étant un peu plus vieux, un jeune adulte, puis euh, avec euh, la folie de l'Internet, eBay, euh, figures.com, c'est là que j'ai commencé à, à acheter, puis à terminer je te dirais mais, mais, ma collection, que quand j'étais petit, euh, rendu à 13-14 ans, quand tu vas t'acheter une figurine, puis euh, tu es un peu gêné à la caisse parce que la caissière est, est un peu jeune. Puis là, tu es obligé, comme Didier, que c'est pas pour toi, que c'est pour ton petit cousin, mais finalement, quand tu arrives chez vous, tu déballes la figurine comme si c'était toi, le, le euh, petit. Oui. Cousin. Avec autant d'enthousiasme. Écoute, je n'ai jamais retourné au magasin finir euh, la collection. (rire) Fait que j'ai toujours regretté de ne pas pouvoir terminer ça. Puis avec la folie de l'Internet, je te dirais, vers les années 97-98, c'est là que j'ai commencé à, à acheter ce qui me manquait. Euh, les compagnies de figurines ont explosé aussi, je veux dire, avec euh, Jax, ensuite avec Mattel. Il y a toujours eu quelque chose à acheter, puis euh, retourner dans le passé pour euh, les trucs de la AWA ou les, les Hasbro, euh, je veux dire, euh, c'est, c'est un must pour un collectionneur de lutte. Là.
1: Puis dis-moi, euh, excuse parce que je t'ai, je t'ai dérangé par un appel qui rentrait, mais euh, quand, quand tu pars une collection, tu veux la finir fait que ça doit être ça, de, 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 de racheter un nouvel item, tu dois dire, oh non, oh non, il faut que j'aille la collection, il faut que tu boucles la boucle.
2: Oui, c'est un peu ça, ma maladie.
1: <rire> c'est la maladie de tout collectionneur.
2: Ouais, ça, être un complétiste dans la, dans la collection. Écoute, ça, quelqu'un va me donner une, une figurine d'une telle collection, ça va me prendre le, le set au complet. là.
1: Puis au Québec, est-ce que vous vous parlez, les collectionneurs? Avez-vous une bonne, une bonne chimie, une bonne relation?
2: Oui, une bonne chimie. Écoute, avec, depuis, depuis la pandémie, je te dirais que c'était un peu difficile de collectionner. Tu sais, tous les marchés aux puces, ouais. les... c'était tout fermé. Euh, commander euh, sur de, de l'international, le shipping, c'était un peu, un peu difficile. Euh, fait qu'on, on, on, a, on a starté euh, un, un groupe qui s'appelle Canadian Wrestling Collectors sur Facebook. Avec euh, Yann? Avec Yann O'Kane. Je suis un des, des admins sur ce groupe-là. Écoute, ça a explosé. Euh, en un an et demi, là, on a au-dessus de 1200 membres sur euh, le groupe. Euh, On travaille en étroite collaboration pour euh, euh, amener des activités à ces ces membres-là pour qu'ils puissent euh, se désennuyer euh, vu la pandémie. Puis on a fait beaucoup d'encans live où est-ce qu'on vendait des figurines aux plus offrants. Euh, Il y a plusieurs euh, sortes et de de, façons d'acheter, échanger et communiquer entre eux. Euh, C'est vraiment magique. Puis, on, on, on travaille aussi là, en étroite collaboration avec les autres groupes canadiens et québécois, même montréalais. Là. Tout le monde, on est
1: une grande famille, comme on dit. Quand j'ai parlé avec Yann, parce qu'il est aussi sur le podcast, il me parlait de ses magazines. T'sais, ah oui. Quoi, c'est, c'est quoi la, la, le numéro un dans ta collection? Ah, moi,
2: je te dirais, c'est, la, c'est de la figure. C'est plus la figurine. Yann, on l'appelle le, le, le roi du, du magazine, là, le King Mag. Euh, moi, c'est plus les, les figurines. J'ai beaucoup de figurines qui sont autographiées. Euh, ça n'a jamais été une euh, grande passion de les faire autographier, étant donné que j'étais lutteur, puis de, de côtoyer des lutteurs backstage, là, les, les Jim Doggins, les Demolition de ce monde. Tu n'arrives pas avec tes, tes figurines. « puis Allô, monsieur, veux-tu signer ma figurine? » Ça marche pas comme ça. Ouais. mais <rire> À un moment donné, il y avait il y avait Lani qui était ici dans, dans mon garage parce qu'on s'en allait à un show le lendemain. Puis euh, il a signé euh, sa figurine. Fait que ça, encore une fois, je reviens. Euh, c'est, c'est, <rire> ma maladie, c'est d'être un complétiste. Fait que, on, j'ai passé beaucoup de temps à courir là, les, les conventions, les Comic-Con et les shows de lutte pour faire autographier là, la plupart de mes, mes figurines par la suite. Là. Ce qui ça fait 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 que combien
1: ça... de figurines autographiées à peu près? Ah, j'ai aucune idée. Je ne les compte pas. J'en Mais ai 20, beaucoup. 50. 100 à peu près
2: euh 300
1: euh, autographié
2: Photographier, oui. Ouais. Ça, ça, m'a, ça m'a donné la chance de rencontrer les légendes de mon enfance. Tu sais, un, un Ivan Koloff, un, je veux dire, un Abdullah de Butcher, des gens comme ça qui, aujourd'hui, sont, sont rendus malades, ou il y en a plusieurs même qui sont décédés. Là. C'est, très, c'est très dommage. ben moi, j'ai ce souvenir là, chez moi, de l'avoir rencontré, d'avoir une photo avec eux, puis d'avoir la figurine signée, puis ça, bien, c'est, ça, reste, ça reste chez nous, là. C'est pas avant nous.
1: Ah, tu vois, je, je, j'ai jamais pensé aux collectionneurs de figurines qui faisaient signer. Ça m'est ouais. jamais. Euh, j'ai jamais fait le lien. C'est spécial. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de collectionneurs qui
2: vont euh, ouvrir les boîtes et puis garder les figurines lousses euh, sur des tablettes. Tout ça, moi, la plupart de mes figurines, oui, j'en ai qui sont lousses parce que c'est sûr que j'avais dans mon enfance, j'ai joué avec. Mais sinon, tout ce que j'ai acheté en deux, des années 2000 en montant, c'est tout dans les boîtes, c'est tout bien conservé. Puis euh, la plupart, oui, sont photographiés.
1: Fait que si si tu fais ça, est-ce que c'est pour être capable de revendre un jour?
2: Ah, c'est sûr qu'on ne peut pas tout emmener avec nous dans notre tombe. Euh, Moi, c'est un peu comme un plan de retraite, si on veut. Puis euh, c'est pour mes enfants aussi. Euh, Quand on a des passions comme ça, on ne veut pas nécessairement acheter pour pour revendre. Euh, C'est la même chose avec avec la musique, avec peu importe ce qu'on collectionne. Mais il faut faut y penser pour plus tard, c'est sûr et certain.
1: Est-ce que tu as déjà établi une valeur?
2: Ah euh, oui, pour mes, pour mes assurances, j'ai pas le choix de, d'avoir une, une tenue de livre, là, comme on appelle, puis euh, ouais. ça, ça, veut
1: <rire> dire, ça veut dire que tu es obligé de faire un inventaire? Oui, absolument. Oh! Tout,
2: est, tout est répertorié sur un beau fichier Excel, là. Si, euh, si je meurs demain matin, euh, ma famille, ma femme, mes enfants, ils savent très bien que ça s'en va pas une vente de garage à, à 5$ l'item ou au plus offrant, là. Euh, ils ont juste à cliquer sur le fichier, puis la photo est là. C'est-tu signé? Oui, non. Combien j'ai payé? Combien ça vaut? Euh, tout est bien orchestré. Ça,
1: ça doit arrêter un travail de moine, là. Un travail de moine, puis
2: c'est un travail, je te dirais, de chaque semaine. Parce que euh, la valeur des, euh, des pièces que j'ai fluctue euh, avec la pandémie. Ça a été juste incroyable. Là. Euh, tout a pris de la valeur, là, que ce soit les super-héros, Star Wars... Euh, Je veux dire, c'est incroyable. Fait que oui, c'est un travail de de longue haleine puis de chaque semaine.
1: Dis-moi, si je te demandais dans les pièces que tu as, euh, c'est quoi l'item que tu chéris le plus?
2: Euh, Que je chéris le plus, je te dirais, écoute, euh, souvent souvent quand tu es collectionneur, c'est pas euh, qu'est-ce que tu as, c'est qu'est-ce qui te manque. <rire> fait que quand tu l'as, tu l'as, il y a sa tablette, on n'en parle plus, on continue à chasser pour qu'est-ce qui nous manque. Fait que souvent, c'est, c'est cette pensée-là, tu sais, qu'on, qu'on, qu'est-ce qu'on chasse, c'est qu'est-ce qui nous manque. Puis un coup, un coup qu'on l'a, ben c'est du passé. Mais euh, je suis très fier d'avoir acquéri la, la collection des huit stretch wrestlers de LGN au, au début de l'année. Donc, les huit les sont en bois, tu sais, les fameuses figurines élastiques là, de quand ouais. on était jeune. Je les étirer là, dans tous les sens. Il y en avait huit. Donc, c'était assez difficile de les garder en bon état, étant donné l'élasticité des, euh, des figurines. Souvent, ils se retrouvaient brisés ou euh, la tête arrachée. Mais moi, j'ai, j'ai, j'ai complété le, le set. Il y en a huit. Ils sont tous euh, magnifiques et dans les boîtes. Ce sont neuves. Oui, ils sont comme neufs, mais ils datent de, de 85.
1: Ça. Ah oui? OK. <rire> ouais. OK. okay. Wow, c'est vraiment, vraiment spécial. Écoute, GF, euh, je suis super contente de t'avoir parlé, mais c'est, la question, ça, je m'en allais te dire, j'ai déjà posé cette question-là à des lutteurs, si, euh, puis écoute, je, je te dis ça, mais c'est pas, il faut toucher du bois, là, si tu es obligé à course de sortir un item du garage, c'est quel item tu sors? Euh, les un... armes ont... Euh...
2: Les gens m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais si le feu poigne dans le garage? » J'ai toujours dit que j'allais, j'allais me sacrer dans le feu. Je ne sors rien, je me sacre dans le feu. <rire> ouais. Mais un, un item, hey boy, je ne sais pas. Honnêtement, là, euh, je sortirais probablement une botte de Hulk Hogan qui est autographiée.
1: Ah oui, tu as ça? Oui. Wow. Puis ça, ce que tu, tu l'as acheté dans un... Un show euh, sur Internet, comment? Ouais, c'est pas une botte qui a
2: porté dans, dans le ring. C'est, c'est une botte que j'avais qui est vraiment jaune, pareil comme, comme ses costumes. Puis quand je l'ai rencontré, j'ai fait autographier. J'ai fait Puis l'autographe est belle, la botte est belle, elle, elle est très brillante. Puis c'est un, c'est un item que, que j'adore, j'apprécie
1: énormément. Écoute, euh, parlant d'apprécier, j'apprécie énormément ton temps. Euh, Je pense que ça va être un un épisode de podcast qui va être vraiment intéressant. Euh, Il y a également euh, M. Lapointe, avec qui je vais parler, que lui a plusieurs ceintures. Je ne sais pas si tu le connais. Euh, Oui, oui. Fait que euh, je je devrais... euh, le, 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 le rencontrer, pas le rencontrer, mais faire une entrevue fait que pour, pour toucher un autre style de, de collection. Là. Fait que je te remercie beaucoup et puis je te souhaite bonne chance dans la suite euh, des collections. puis Essaye de ne pas te ruiner, mais je sais que ça va valoir de la bel argent plus tard.
2: Ouais, absolument. Merci beaucoup de ton temps, Marc. Puis euh, pour les gens qui veulent rejoindre le groupe, comme j'ai dit, c'est Canadian Wrestling Collectors. Sinon, il y a la page CWC Live Wrestling Auctions. Allez, euh, allez vous vous enregistrer, puis vous allez, vous allez avoir bien du plaisir sur ces groupes-là.
1: Ça Ce fait un plaisir, JF Le Duc. Merci beaucoup. Merci, Marc. Bye bye. bye merci.
0: Un gars que j'ai, à qui j'ai jamais parlé encore. Je, je l'ai vu souvent. Euh, dans des shows de la NCW. C'est tout ça? Oui, mais j'ai jamais parlé, donc super intéressant. Puis tu vois, je connaissais pas ces groupes Facebook-là.
1: C'est quelque chose que je pense pas aller voir. Là, je, ça me donne le goût. Puis écoute, moi j'ai écrit après l'entrevue, je disais, écoute, moi j'aimerais ça, j'ai travaillé avec Sylvain Grenier, puis j'ai rien de Sylvain Grenier. J'ai une photo de lui qui m'a donné à ma fête, avec un bonhomme qui se prosterne devant la photo là, en <rire> joke. Mais j'ai dit, j'aimerais savoir euh, les figurines de la résistance. Et moi, il m'a écrit le lendemain et j'en ai trouvé, je t'en ai commandé. Je disais, hé, hey, hey, wow, combien? Il dit, c'est un cadeau. fait que, wow. gros
0: merci, j'ai hâte d'avoir ça. J'ai euh, encore un billet de No Way Out. Je pense que c'est en 2003. Euh, c'est les débuts de Sylvain Grenier à la WWF. Euh, WWF, euh, The Rock contre Hogan, No. 2. J'avais conduit 12 heures dans une tempête de neige, Chibougamo. Ah, Montréal. En plein ça. <rire> ben, ben, dans le fond, je suis parti en hiver, puis quand je suis <rire> arrivé, c'était l'été à Montréal. <rire> hey,
3: veux-tu arrêter de niaiser,
0: Non, je te jure, là, c'était quelque chose de fou. Là. C'est puis je suis ouais. arrivé... Euh, au, au Centre Molson, c'était le Centre ouais. Molson dans ce temps-là, ou le Centre Bell? 2003, ça devait être Molson, me semble. Je suis arrivé à la billetterie, j'ai dit, je veux ton billet le plus cher », elle dit « c'est 400 $». Je suis oh, ben, un petit peu moins cher, elle dit « 100 euh, $», dollars. c'était 104 puis j'étais assis juste après le parterre. Terre euh, euh, rouge de, des caméras. Ben, dans le fond, il y avait le parterre, tu avais la bande, puis moi, j'étais le premier banc. C'était okay. les double A. Okay. Puis euh, pendant le, l'événement, j'ai un chandail bleu puis une tuque jaune. J'avais demandé à ma sœur de l'enregistrer, puis je me vois comme 20 fois. Là, ah ouais. J'ai tellement reculé souvent la cassette que la bande magnétique est brisée à un certain endroit. T'as plus ta tuque? Non, j'ai plus ma tuque. Une belle non, tuque non, mais jaune. je veux
1: dire sur la bande, à force <rire> de passer. <rire> en
0: enfin, fait, on me voit des escaliers monter, puis je tape des mains à un gars. Je... Wow. Il y a un gros zoom sur moi. C'est... Hey, en ouais. temps de COVID, taper des mains. Ah, là, 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 je te
1: parle de 2003. Bon. Euh, encore une fois, tu sais, ma... il un blanc de même, là, c'est quand on se dit, OK, pourquoi on a parlé de ça?
0: Non, c'est parce que tu me fais tout le temps ce coup-là. On dit que
1: tu t'en fous de moi. Non, c'est pas, euh, c'est pas ça. Ah ben, non, ben... Ouais, un peu. Ça, c'est
4: chiqué, c'est chiqué, c'est plus que
1: chier. Donc, vu de
0: même, on va aller à la publicité parce que t'as encore une entrevue. Ouais. Un maniaque de ça. Pourquoi c'est moi qui fais toutes les entrevues? Ah, c'est moi qui ai tout l'argent. Oui, c'est ça. Ah, okay. ben, j'ai juste eu
1: 200 depuis euh, 15 épisodes. Tu pas dû le déposer. Ça va valoir de l'argent. Ça, c'est un, c'est un, un chèque de collection.
0: C'est ça que je vais avoir. <rire> c'est ça que tu vas me dire. <rire> euh,
1: Oui, écoute, Vincent Lapointe, euh, c'est quelqu'un que j'ai, j'ai rencontré. À un moment donné, euh, je suis allé voir. Ben, tu n'étais pas là, toi. On avait été chez un de mes chums, écoutez WrestleMania à Blainville. Des oui. gros steaks. Non, c'était le Royal Rumble. OK, mais il était là, lui, Vincent. Mais je ne le connaissais pas dans le temps. C'était mon premier contact. Et là, j'ai capoté en lui parlant. Écoute, collectionner des ceintures de lutte. Fait que vous, avez, vous allez voir, c'est très intéressant. Euh, et on va écouter ça ben, après la pause. Le podcast Soyez et Mille souligne l'appui de Pneus et Mag Côte-Saint-Louis sur la rive nord de Montréal. Mon choix en matière de pneus et Mag, le plus gros inventaire de pneus et Mag neufs et usagés des Laurentides. On parle ici de plus de 5000 pneus d'occasion en stock. Tu cherches des pneus, des roues, c'est la place. Vous verrez que notre équipe est de loin la meilleure dans le domaine. Rapidité, efficacité, sans oublier les sourires. Demandez un prix en communiquant au 450-437-9771. Dans ce podcast sur les collectionneurs, j'ai le plaisir d'avoir Vincent Lapointe. Tu as mis une photo où on voit plusieurs ceintures, mais là, la question qui tue... T'en as combien de ceintures?
4: Écoute, euh, là, j'en ai qui sont en préparation. Euh, je vais en avoir 21.
1: 21? Oui, j'ai 21 ceintures de lutte. C'est incroyable. Et puis, euh, tu sais, je parlais de ça parce que je disais à, à mon époux, je prends quelques minutes pour aller faire une entrevue. Puis elle a dit, collectionne quoi? Je dis, les ceintures. Ben, dis, voyons donc. Parce que ça, là, c'est, 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 c'est quoi? C'est une, une, un minimum de 500-600 pièces la, la craque? Écoute,
4: euh, ça dépend de la qualité. Ça peut aller, je te dirais, entre 700 US jusqu'à... 4500 500 US, tout dépendamment de qu'est-ce que tu
1: veux. OK. Toi, tu as moins cher que toi, à part celle en styromousse? Euh,
4: ben, moins cher que j'ai, je dirais que dans le temps, j'avais payé ça 130 Et ta plus chère? Ben, Ma plus chère, euh, présentement, c'est que le prix de la, de la valeur, euh, moi je l'ai payé 1500 mais elle est rendue 4500 canadiens. Donc, wow. je pourrais la vendre pour 4 500 canadiens.
1: Mais là, euh, contrairement à des figurines ou à des magazines, à un euh, tu viens que tu les toutes, les ceintures. Il doit pas en avoir euh, 50?
4: Non, écoute, il en a beaucoup plus que 50. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis en train là, de prendre une décision là, euh, d'arrêter, de, de, de peut-être aller jusqu'à 25. Écoute, tu pourrais en avoir... Euh, écoute, je pense qu'il plus que 200 facilement modèles que je pourrais avoir, mais là, à un moment donné, euh, Mais quand
1: tu dis 200 euh, modèles, c'est-tu de, de fédérations partout à travers le monde ou si on parle des fédérations qu'on, qu'on connaît?
4: On parle de partout dans le monde, de la, A, de la AWA, de la IEWGP, uh, de la... Plutôt Écoute, tu l'as de partout. Je pourrais faire euh, n'importe quelle ceinture qui a été faite, je pourrais la faire faire euh, sans aucun problème. Là.
1: Puis comment puis, ça écoute, marche? Y faut, faut eu, que tu ailles là... une photo, tu parles d'une photo puis tu l'envoies à cette hein? compagnie-là? quoi
4: Exactement. C'est sûr qu'eux ont besoin des références, surtout sur des vieilles, vieilles, vieilles euh, ceintures, disons, euh, des années 70, parce que là, ils n'ont ils ont pas de, euh, de, d'art pour ça, là, le, 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 le hard work, work. Donc, ouais. ils l'ont pas, ouais. Exact. Donc, euh, oui, c'est avec les euh, photos qu'ils essaient de faire une réplique le plus euh, véritable.
1: Bien, j'imagine que ta fédération première doit être la WWE.
4: Eh oui, c'est la WWE que j'ai le plus de ceinture de le. Bien évidemment, j'ai, disons, euh, euh, de Hogan, euh, disons, euh, 1985 jusqu'à euh, jusqu'à la fin de l'attitude era, jusqu'à temps qu'on change de logo. Moi, je suis un fan de l'ancien logo de WWF, ouais. ouais. le bloc logo. Ben, t'sais, c'est ma jeunesse aussi, donc euh, c'est ce que j'aime.
1: Puis euh, j'ai vu que tu as mis une des photos, là il y avait une plate. Euh, il y en a une, je pense t'écris écrit justement « Hogan » dessus. Euh, c'est quoi ces ceintures-là? Tu as mis ça récemment, me semble.
4: Ben, Il y, un... y,
1: y a comme un nom sur la, sur la ceinture, c'était pas comme un gros logo. Ah, ça c'est
4: Ric Flair, probablement. Ça c'est probablement ma, ma Big Gold WCW.
1: Est-ce que ça se peut que tu Ça peut Ça se peut. Écoute, euh, c'est sûr qu'une ceinture reste une ceinture, puis moi je suis pas un connaisseur de ceinture. Euh, okay. Mais, euh, euh, écoute, quand je regardais ça, là, je me dis Sacrifice, c'est... » Puis, un, euh, tu sais, des figurines, t'as un mur dans le fond de ton garage, t'en mets en tabarouette des figurines, mais des ouais. ceintures, euh, toi, sont, sont-tu dans des, des... sont-tu en display chez vous?
4: J'ai des, des cabinets qui viennent de chez IKEA. Le nom, c'est des delft top En tout cas, c'est bizarre le nom, là. Puis euh, ça, tu peux en mettre quatre dedans. Puis c'est tout vitré sur quatre côtés. Donc, c'est là-dedans que, que j'ai mis comme présentoir.
1: OK. Puis est-ce que euh, t'es a, quelqu'un qui rentre chez vous, il voit ça? Ou c'est dans un garde-robe ou dans ta chambre? ou
4: Non, c'est dans ma chambre. Euh, c'est dans mon gym, si tu veux. J'ai un, un gym-chambre à la maison, puis c'est là-dedans. Donc, si tu arrives ch- chez moi, oui, j'en ai une que tu vas voir, qui est là, qui est dans mon salon, mais le reste, euh, c'est tout euh, mis... Euh, caché si tu veux,
1: dans puis, mon gym. Puis dis-moi, Vincent, dans les fédérations pour lesquelles j'ai travaillé, OK, on est on est d'accord, on a compris que WWF, ça, tu correct. On a compris oui. avec euh, celle que tu as parlé, la Big Gold de Ric Flair. Donc, c'est WCW. Exactement. T'as, t'en as-tu euh, de d'autres fédérations, style? T'as-tu la TNE? Euh...
4: Oui, j'ai la fameuse TNE que moi j'aime là, avec l'aigle. Euh, oui, celle-là je l'ai aussi.
1: OK. Est-ce que tu as des ceintures de, f- de euh, championnat féminin?
4: Non, j'en ai pas présentement, mais probablement que je vais en avoir une. Là. Ça, c'est euh, quel- quelque chose que je voudrais.
1: Et laquelle t'es es recherchée?
4: Euh, ça serait la, la WWE dans le début 80. Euh, c'est une ceinture, c'était pas faite comme à l'acide, c'était un, un cast de bronze, puis euh, ça a un look plus ancien, fait que c'est ça que je vais aller euh, rechercher.
1: OK, bien là, là euh, tu me parles euh, euh, acide, puis euh, bronze, puis tout ça. Fait que j'imagine, euh, toi tu dois, il ne doit pas y avoir de secret pour toi là dans, de la façon que les ceintures sont faites.
4: Non, absolument pas. Là, je connais ça de A à Z. Là. C'est
1: incroyable. Puis tu C'est... posais des questions à savoir où étaient les ceintures de la TOW. <rire> oui,
4: exactement. Parce que ça m'intéressait en tant que collectionneur, mais je me disais aussi puis je voulais en parler, si toi tu as encore le, le artwork original, si je pourrais faire, faire euh, des copies si moi je me souviens bien, je pense que vos ceintures, ceux-là avaient été faites au Mexique hein? Euh,
1: il me semble que oui, c'est euh, Drew Onyx qui nous avait eu le contact OK. okay ouais, ouais. Parce que le gars qu'ils a acheté, justement, j'ai, euh, j'ai écrit ce matin, c'est un dénommé Dupuis. Et l'autre, okay. c'est deux chums. L'autre s'appelle, son nom de famille, c'est Alain. Euh, monsieur Dupuis, monsieur Alain, ils ont, les, euh, ils ont euh, acheté même les euh, ceintures LED, parce qu'on a acheté des ceintures vraiment LED pour le championnat par équipe en attendant de recevoir les autres. Puis, okay. euh, ils ont toutes. Ils ont la ceinture. Euh, euh, j'imagine qu'on avait ceinture par équipe et ceinture euh, championnat, euh, champion de la TOW. Puis, ils ont toutes acheté. Ils ont les cinq. Je ne pense pas qu'on avait plus. Mais oui, je pense qu'on a sûrement ça quelque part, le artwork. qu'on pourrait euh, sûrement s'en, s'en reparler si, si des fois tu, euh, tu décides que tu veux euh, avoir ça pour compléter ton. Euh, ton, ta collection. Mais dis-moi, Écoute. dans les 21 que tu as, c'est quelle ta. peut ta... là, la même question que je pose souvent à tout le monde le feu prend chez vous, tu dois en amener une. Laquelle t'amènes?
4: Ah, c'est une. Là, tu, tu mets une balle. Ça serait deux. Ça serait une Big go, puis euh, la Winged Eagle. C'est là que Hogan, Bret Hart, Shawn Michaels, Sid Vicious. C'est là que l'aigle, là. Deux. Sur le devant, ceux-là, c'est mes deux préféré que je partirais avec un code de feu et,
1: et... puis là touche du bois là faut pas que tu passes au feu là euh...
4: non, non non ça c'est sûr
1: <rire> dis-moi les autres collectionneurs à qui j'ai parlé euh, oui? ils ont une assurance toi t'es tu couvert oui oui, parce que c'est important s'il arrive de quoi, là. La valeur, 21 ceintures, c'est ce que ça vaut, pas ce que tu as payé, ce que ça vaut aujourd'hui. Je sais que probablement, tu n'en as pas 21 parce que tu sembles dire qu'il y en a qui s'en viennent, là. Oui, j'en ai quatre, là, qui s'en viennent. OK, fait que euh, ça, va, ça va valoir combien, cette collection-là, sur le marché quand tu vas avoir les 21 là, avec les quatre dernières?
4: Sur le marché, je... Je dirais avec euh, le variant, à, à, mettons, du marché pendant les années
1: entre 20 et 25 000. Wow! Quand même, hein? Oui. Wow! C'est... Toi qui cherches une maison, là, ça ferait. rajouter ça pour avoir un cash pour l'acheter.
3: <rire> non,
4: ben, qu'est-ce que. <rire> Effectivement, c'est pour ça aussi que là, je voulais t'emphaser euh, peut-être à. Je suis wow. en train là, de penser à ça, mais tu sais, c'est mon. C'est mon dada, là.
1: C'est, c'est mon gaga. Tu que... sais, tu peux y penser comme tu veux, mais. Les, les gars, ils ont ça, là. On dirait que. Moi, j'ai voulu faire un euh, podcast sur. Euh... Euh, sur les collectionneurs parce que j'ai... Moi, je suis plus un bébelleux. Tu sais, moi, mettons, euh, je voyageais euh, avec euh, mes deux fils. Soit, on, on un au donné, on les voitures de Formule 1 ou de Formule Indy euh, pour les faire signer. Après ça, j'ai plein d'affaires des super-héros, mais n'importe quoi que je voyais, euh, que ça soit un pèse ou que ça soit une affaire à, à 150 pièces tu sais, souvent, je l'achetais. Fait que j'allais pas au fond de la collection, mais j'aimais, j'aime encore l'univers des super-héros autant d'ici que... euh, euh, Seigneur, là, j'ai un blanc de mémoire, là. Marvel. Mar- merci, Marvel. Et puis, euh, puis Harley, quand je vois des affaires Harley, j'aime ça pour être capable de décorer. Mais un collectionneur veut avoir le plus possible... Euh, tu comme toi, 21 ceintures, là, on comprend que euh, dans le monde, là, il doit pas en avoir euh, une tonne là, qui, qui t'accote. Là.
4: Ah non, écoute, je te dis que sur certains forums, j'ai vu des gars qui annoncent 75-80.
1: Pour le vrai... Oui. Ça doit être des là, chics d'Arabie que, que, que l'or coule dans leur robinet. Là. C'est comme à rien. Non, c'est des gars de un peu partout, mais là,
4: je te dirais que ceux-là prennent plus des ceintures sur eBay sur un range de 300 tu sais, qui sont un petit peu moins chers, d'une, d'une qualité moindre. Okay. Mais moi, okay. je trouve toujours que pour avoir une qualité de revente, il faut que tu te prennes quelque chose qui en vaut la peine. Là.
1: C'est sûr, c'est sûr. Écoute, Vincent, je te remercie beaucoup de ton temps. Euh, ce podcast-là est, est vraiment, vraiment intéressant. Je découvre plein de choses. Euh, fait que, euh, Écoute, je te souhaite d'être à l'aise là-dedans, que tu décides de continuer ou que tu décides d'arrêter à 25. Mais juste le fait que tu tripes ben ça lutte puis ceinture, ceintures, ça, c'est vraiment cool. Fait que attention à ben toi, cool. mon chum, puis merci.
4: Marc, merci beaucoup, puis merci à toi aussi hein, pour toutes ces années. Euh, moi, je suis un gars de voix, j'aime la voix. Mon père, c'est un chanteur d'opéra, Et puis ta voix, euh, Monsieur Carpentier, toutes ben, toutes vous autres, c'est, c'est mon enfance, je vous aime, puis euh, je suis vraiment content de tout ce que tu as fait pour le monde de la lutte au Québec pour toutes les années.
1: Merci, Marc. Oublie pas d'écouter tous, tous, tous les podcasts. <rire> tout le temps, mon ami. Parfait, lâche pas, bonne fin de journée. Merci, toi aussi, Marc. Bye-bye. bye
0: Le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs » aimerait souligner la part de MAD Electronique pour son appui. MAD Electronique, une équipe de pros pour vous conseiller pour vos besoins en équipement électronique, son, lumière et accessoires, et un département à la fine pointe de la technologie pour un service informatique. MAD, situé au 581 Curé label à Blainville ou au madelectronique.com. Hey, ça prend vraiment un grand mur pour afficher tout ça.
1: Hey, ça se peut pas. Comme il dit, là, il a trouvé des genres de, de frame où il peut en mettre quatre, quatre de chaque côté. Là. Mais ça, je disais, moi, ce qui m'intrigue, c'est quand les gars, il y a une femme qui rentre dans leur vie ou un gars ou autre chose, là, ou autre... Pas autre chose, mais autre. Non, monsieur! Euh, Mandé qui ne trippe pas sur la même affaire. Ben, mais... tu
0: sais, les femmes ont eu le 50 Shades of Grey. Tu le 50 Ceinture of. Euh, c'est quoi son nom? Le gars? Vincent. 50, 50 Ceinture de Vincent. Ouais. Après 50 Shades of Grey. Ouais. Euh, c'est, c'est, j'ai, j'ai, j'ai un flash rapide. Euh, quand on, la WWE a rendu hommage à Pat Patterson, euh, j'avais, j'ai eu la chance d'être avec Sylvain, puis Pat est venu nous rejoindre dans un pub. <rire> Pat est arrivé avec son gros troc blanc, puis la ceinture intercontinentale, elle dépassait quasiment par la fenêtre. <rire> Là, il dit Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça Là, Sylvain, il dit ben, On va la vendre. Donc euh, c'est ça, c'est une petite anecdote, je, je dis, c'était comme c'était banal pour lui, là, quelque chose de plus, Mais comme, comme ça dépassait le... la fenêtre.
1: Comme <rire> il l'a dit comme Bertrand Hébert tantôt, tu te souviens, euh, quand il est allé le voir en Floride, cette boîte-là, en dessous du lit. Ouais.
0: <rire> <rire> um... Il y a des objets de valeur de la TOW qui ont été remis à des gens. Donc, ça a passé du propriétaire
1: à des collectionneurs. Non, ce que tu veux dire, c'est que c'est de valeur que la TOW n'ait pas continuée.
0: (rire) Puis, je suis étonné de savoir que ça a été vendu. Mais bon, ça appartient à ceux euh, euh, de vendre des objets. Ça appartient à ceux qui les avaient. Bref, les ceintures de la TOW par équipe, et la ceinture de champion. Euh, est-ce que tu te rappelles de la conception de ces ceintures-là? Parce qu'on a toujours dit, ah, c'est Sylvain qui est sur la ceinture par équipe. Ah, oh, je sais pas. Tu te non. rappelles pas des non. deux bonhommes qu'il y avait sur la ceinture? Non, moi, je me
1: souviens qu'on a tra... c'est Drew Onyx qui nous okay. a eu les contacts. Moi, j'ai fait faire, par une firme de Saint-Hyacinthe, les premières ceintures par équipe, les LED. Oui, c'était vraiment, Étaient vraiment pas <rire> belle. Mais écoute, euh, je ne sais pas pourquoi qu'on n'a pas attendu. Peut-être qu'on voulait vraiment se rendre là. On, on a commencé par ceux-là. Mais les gars euh, que, que, que je vais te parler là, ils ont... Euh, les LED, ah. a, ouais, okay. ça je me souviens, on leur avait vendu dans le temps qu'on était encore en business et ils ont acheté les trois autres. Parce qu'ils étaient que... vraiment belles sous la
0: TOW. Les, les deux dernières ouais. que vous avez faites, ouais. celle de champion, je me rappelle, vous nous les aviez prêtées au Boston Pizza. On avait pris des photos quand, euh, avant qu'on enregistre les épisodes ou c'était après? Je ne me rappelle plus. Euh, j'ai encore la photo. Puis euh, celle par équipe
1: était cœur. C'était vraiment belle. Fait que tu sais, les, les gars, c'est euh, Martin Dupuis puis Stéphane Alain. Euh, ça, c'est des gars que j'ai rencontrés euh, à Sherbrooke, entre autres, quand on a fait la TNE euh, Et, et euh, c'est... Non, c'est vraiment... Euh, eux autres, ils, ils, ils ont, ils ont la collection des ceintures de la TOW. Effectivement, les collectionneurs, c'est pas juste au Québec
0: que ça se passe, parce que ça se passe du côté international. Sinon, il n'y aurait pas eBay qui existerait dans ce fabuleux monde-là. Mais là, tu as rencontré, par le biais des réseaux sociaux, un bon collectionneur qui vient des Europes. Oui, Jordan.
1: Et, et lui, écoute, il a vu le message passer, puis il dit... « Est-ce que je suis un collectionneur? » J'ai plein de DVD tout. ben tout. « oui. » Puis j'ai dit, moi, ça m'intéresse de voir la différence, euh, comment ça se passe en Europe ou dans les Europes. Euh, contrairement ici, euh, est-ce que... Euh, et, et, et comme les autres, les Québécois m'ont, m'ont dit, euh, souvent, c'est des objets similaires, mais présentés dans un autre packaging, des choses qui sont différentes. Alors, on va écouter l'entrevue avec Jordan. Mon invité qui est des, des Europes, <rire> comme j'aime le dire, Jordan Dumas, comment vas-tu? Eh bien, très bien. Merci à vous-même, Marc. Oui, ça va très, très bien. Écoute, euh, euh, l'été arrive, euh, le podcast va bien, euh, la pandémie euh, tranquillement euh, s'estompe. Donc euh, oui, on peut dire que ça va bien. De votre côté, euh, vous, vous êtes en France
5: et Oui, tout à fait. Je, je suis en France et bon, pour le moment, ça va plutôt bien. Pareil, la pandémie euh, évolue euh, plutôt dans le bon sens. L'été arrive aussi, il fait plutôt bon. Donc, euh, c'est vrai qu'en France, de mon côté, tout se passe plutôt bien. Bon, c'est bien. Dis-moi, Jordan, quel âge as-tu? Et je vais avoir 24 ans bientôt.
1: C'est ce que je pensais sur la photo à Facebook. Tu avais l'air assez jeune. Et ton intérêt pour le catch, euh, c'est quand?
5: Alors du coup, il a commencé euh, bah, comme la plupart des fans en France hein, quand j'étais au, au collège, donc sur les années euh, courant 2008-2009. Voilà bon, dans les cours, euh, dans la course, ça, ça parlait catch et puis euh, je me suis dit bah tiens je vais, je vais essayer de regarder. À l'époque, c'était sur euh, sur NT1 avec Philippe et Christophe et c'est vrai que depuis euh, bah, j'ai développé cet intérêt et, et pour l'instant il ne m'a jamais quitté donc euh, ça, ça va faire bientôt 13 ans.
1: Ah, ben c'est bien, c'est bien. Donc, tu n'as pas connu nos années glorieuses de la WCW sur Canal
5: ⁇ Et non, malheureusement. Alors, j'ai eu par contre la, l'opportunité de, de voir des, des segments et j'ai même vu une émission euh, en intégralité. Euh, un vieux site Internet qui les proposait, euh, à, là, il n'y a pas longtemps, qui a proposé des vieilles émissions, mais c'est vrai que je pas connu en direct euh, ben voilà, la, la WCW. Euh, sur Canal, ni même la la WWF de l'époque.
1: Dis-moi, Jordan, notre notre épisode sur le podcast euh, parle des collectionneurs. Comment ça se passe euh, en Europe, en France, quand quelqu'un veut euh, monter une collection sur le catch?
5: Alors, euh, moi, personnellement, j'ai commencé il y a ben, a dix ans. hein, Donc, c'était encore un peu plus simple pour, euh, pour monter une collection. C'était vraiment la période phare du catch en France. Donc, on pouvait euh, acheter des DVD assez facilement. On pouvait se procurer des figurines, euh, pareil, très facilement. Des cartes à collectionner aussi. Les magazines, il y en avait euh, pas mal. Euh, Planet Catch, qui était le le leader, lui a survécu. Bon, ils se sont arrêtés il y a a quelques temps maintenant. Donc, c'était plus simple il y a dix ans. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Euh, Personnellement, pour trouver, je passe par les sites euh, anglais. Donc jusqu'au Brexit, je passais par les sanglés. Là, j'ai, j'ai plutôt diminué. Et donc maintenant, bah, c'est plutôt acheter euh, sur les sites américains, canadiens, qui nous permet ou Amazon de trouver euh, ce, ce que l'on recherche. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué en France pour acheter des choses.
1: Et, et, et toi, tu as commencé à collectionner quoi au juste? Est-ce que c'est côté image euh, des émissions euh, euh, en DVD ou choses du genre, ou c'est plus du, des accessoires, T-shirts ou autres?
5: Alors du coup, moi j'ai commencé plutôt côté images, comme vous dites, c'est les DVD. J'ai vraiment commencé les DVD. Euh, mon premier euh, a été Breaking Point 2009. Et euh, depuis, je n'ai pas cessé d'en acheter. Et là, j'ai dépassé le cap des des 1100 euh, DVD VHS euh, collectionnés en 10 ans. Donc, c'est vrai que j'ai plutôt axé ma collection sur les DVD. Et euh, l'an dernier, j'ai commencé à revenir un peu aux fondamentaux, on va dire, avec euh, les t-shirts, les figurines et quelques petits accessoires, notamment plutôt des autographes. Donc, euh, voilà. globalement, j'ai une collection qui est plutôt... euh, accès côté image. Wow, 1100, c'est quand même beaucoup. Et ouais, c'est beaucoup, ouais, ça prend beaucoup de place, énormément de place, mais c'est vrai que quand on les voit, on se dit, euh, ça, ça valait quand même le coup. C'est, c'est tellement joli à voir, et puis euh, de se dire qu'on possède une... Euh, bah, la matière, en fait, mm-hmm. on possède vraiment la matière, c'est, c'est le top.
1: Dis-moi, Jordan, euh, ma première pensée serait que c'est plus facile d'être collectionneur au Québec, du moins en Amérique, qu'en Europe. Es-tu d'accord avec mon affirmation?
5: Ah oui, tout à fait. C'est bien plus simple. C'est vrai que là, j'ai, j'ai des connaissances qui vivent même en Angleterre, même au Canada. Et c'est vrai qu'elles ben, peuvent se procurer des choses que nous, ici, en Europe, en France notamment, on a énormément de mal à, à se procurer. Et bien, c'est, pour trouver quelque chose aujourd'hui dans le commerce, c'est, c'est quasi impossible. Et c'est vrai que vous, de ce côté-là, vous êtes bien, bien chanceux parce que vous êtes vraiment, on va dire, privilégié dans la mesure où vous pouvez vraiment acheter ce que ce que tout collectionneur voudrait avoir.
1: Dans ta collection, quelle est la pièce que tu chéris le plus?
5: Alors, c'est une bonne question. Euh, si je dois parler euh, collection au sens global, je dirais que c'est mon autographe de Shawn Michaels que, qui date de 96. Donc c'est son ancienne signature, c'est un autographe qui est authentique et qui a 25 ans. Donc ça pour moi c'est vraiment la, la pièce maîtresse dans le sens où je suis un, un énorme fan, même si pour le coup je ne l'ai connu qu'en direct sur ces dernières années, j'ai appris à, à l'apprécier et à le, bah l'aimer beaucoup. Donc c'est vrai que pour moi c'est, c'est plutôt ma pièce maîtresse dans la collection, au niveau global de la collection.
1: Et ma dernière question, Jordan, si tu avais un item à trouver euh, que, que tu cherches depuis longtemps, ça serait quoi?
5: Alors là, l'article que je cherche depuis longtemps, c'est le DVD, le seul DVD de la WCW qui a été édité. C'est une exclusivité japonaise et alors ça, c'est vraiment à trouver. C'est la perle rare. C'est Alors, je n'ai plus le nom exact. C'est le pay view de 2000. Euh, c'est le Millionaire Club contre le new, uh, new Blood, normalement. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est vraiment la perle rare et la pièce maîtresse qui, qui serait uh, dans ma collection.
1: Écoute, je te remercie. Je sais que ça n'a pas été facile de, 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 de se linker, euh, je ne sais pas comment dire en français, de se rejoindre. Euh, et, et je voulais ajouter euh, euh, un, un segment sur euh, collectionneurs côté européen. Alors, j'apprécie ta disponibilité et euh, on va inclure ça dans notre podcast et j'espère que tu vas continuer à suivre le groupe « Soyez-y, mesdames, messieurs » et les épisodes du podcast également.
5: Eh bien, merci à vous, Marc. Et oui, je vais vais continuer à le suivre. Et puis, euh, c'est un plaisir qui a été partagé parce que ben, c'est vraiment très intéressant de pouvoir discuter avec vous de, de vive voix. On l'a eu fait euh, via les réseaux euh, il y a quelques mois, depuis quelques mois, et, et c'est vraiment très plaisant. Donc, euh, je vous remercie.
1: Ben, c'est moi qui te remercie et bon succès euh, dans ta recherche et ta continuité en tant que collectionneur euh, de catch.
5: Eh bien, merci beaucoup, Marc. Au, au plaisir. À bientôt.
1: Le podcast Soyez-y, mesdames et messieurs, aimerait souligner l'apport de la shop à pâte pour son appui. La shop à pâte au 790 saint hélène à Longueuil, une épicerie fine que tu te dois de découvrir un vrai coup de cœur. L'Italie dans ton assiette. Une fabrique de pâtes 100 semoule, c'est l'italienne. Les meilleures pizzas, sauce maison et des plats préparés maison, dont le mac and cheese. La shop à pâte 100 québécois y approuvé aliment du Québec. Visite shopapart.ca. Après avoir entendu Jordan, voici un autre Européen qui a la même passion que nous tous pour la lutte ou le catch. Alors, je vous invite à écouter un autre collectionneur qui vient, lui aussi, de la France et son son nom est Marcus Pimpin. On l'écoute. Toujours sur euh, les collectionneurs, j'ai un invité, euh, lui aussi vient des Europes, Marcus Pimpin. Est-ce que c'est ton vrai nom, ce Marcus? Alors,
6: euh, euh, mes amis m'appellent Marcus, alors euh, je m'appelle Marc euh, comme vous aussi, mais Marcus Pimpin, c'est un pseudonyme. Parfait, donc vous demeurez
1: inconnu ou incognito. Exactement. (rire) (rire) Marcus... euh... J'ai vu que tu avais écrit un message sur le groupe Facebook « Soyez-y, mesdames, messieurs », pour notre épisode sur les collectionneurs. Exactement, oui, c'est bien ça. Dis-moi, de ton côté, est-ce que premièrement, l'Europe, c'est grand Est-ce que tu es de de la France ou de la Belgique
6: Alors, euh, j'habite en France, dans une petite ville qui s'appelle Brest, en Bretagne. Donc, euh, j'habite la même ville que l'ami Cody des euh, Rebus euh, Rebus du Catch. Cody McWild. Exactement, que tu as eu euh, l'honneur de, de venir dans son émission.
1: Exact. Et que lui a l'honneur de porter les couleurs du « Soyez-y, mesdames messieurs
6: ». Exactement. Et je pense euh, passer commande d'une casquette ou d'un hoodie pour euh, compléter un peu ma collection.
1: <rire> Alors, parlons-en de ta collection, mon cher Marcus. Qu'est-ce que tu collectionnes, toi?
6: Alors... Euh, je n'ai pas, euh, pas une catégorie particulière. Euh, je fonctionne beaucoup au, au coup de cœur. Donc, euh, je collectionne, euh, je ne vais pas dire tout, mais euh, que ce soit DVD, figurines, euh, mémorabilia, des plaques, euh, statues wow. euh, autographes, euh, des cartes, euh, un peu de tout, on va dire.
1: Donc, toi, tu es un peu mon style de collectionneur. Moi, quand je vois <rire> quelque chose qui me plaît, euh, ça ne me dérange pas si je n'ai pas les autres avant ou les autres numéros après. C'est un coup de cœur, puis je le veux, puis je l'achète. Exactement. Est-ce qu'il y a une catégorie que tu en as plus que d'autres?
6: Euh, je dirais peut-être les, euh, les figurines, quand même. Ah oui. Parce qu'il faut dire que bon, j'ai commencé la, la collection euh, à 13 ans. Donc, euh, je, je suis la lutte euh, depuis que j'en ai 11 Le premier, on va dire, euh, objet de collection que j'ai eu, c'était un magazine, un magazine de Raw en 2003, avec en couverture Kane. Donc, ça, ça a été mon mon tout premier objet, on va dire. Et après, en France, les DVD sont apparus aux alentours de 2006. Donc, euh, mon premier DVD de catch a été euh, Backlash. Bah, Clash 2006. Okay. Et après, euh, bah, c'est, ça s'est suivi de, de beaucoup d'autres choses, on va dire.
1: <rire> Dis-moi, donc toi, l'âge, tu as quel âge aujourd'hui? Alors,
6: j'ai 31 ans aujourd'hui.
1: Alors, toi, est-ce que tu n'as tu as pas connu la, l'époque, la plus grande époque du catch en Europe, c'est-à-dire l'époque où j'animais en Europe?
6: Non, j'ai pas eu cette chance. (rire) Mais on va dire que ma ma collection est centrée sur euh, plus le old school. Car euh, moi, ce qui m'intéresse dans dans le catch, c'est plus le le côté euh, catch, enfin lutte old school. Donc, euh, tout ce qui est période WWF des années 80-90. Donc, euh, à savoir que moi, mes mes catcheurs favoris, mes lutteurs favoris sont euh, Bret Hart le Hitman et aussi euh, le Nature Boy Ric Flair.
1: Ah, il faudrait que tu sois acheteur de mon chandail des Hitman, authentifié <rire> par Bret Hart, il est à vendre d'ailleurs.
6: Ah oui, d'accord, ben, peut-être que ça, ça m'intéresse.
1: <rire> Moi, dans, tes, dans ta collection, quel est euh, l'item que tu chéris le plus alors, euh, que je chéris le plus, euh, c'est, oui, c'est tout à
6: fait, c'est sentimental en plus. En fait, euh, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Bret Hart en 2019 à Liverpool lors d'une convention. Et en fait, euh, j'ai eu la chance de le rencontrer donc, euh, à sa table pour les sessions de dédicaces. Donc, euh, je lui ai tout d'abord euh, fait signer un, un magazine, un magazine où on voit en couverture euh, Bret Hart et l'Undertaker. C'était pour le pay-per-view SummerSlam en 97 okay. et euh, à la suite de ça bah, en fait euh, j'avais euh, choisi ce, ce magazine parce qu'il était bah, j'aimais bien la, la couverture et puis le match ça reste un, un, un superbe un superbe match et euh, pendant euh, pendant la session je portais en fait euh, les, des lunettes donc des répliques hein, que que les fans ouais. pouvaient acheter dans les années 90 donc les miennes c'est la version euh, noire et rose donc, euh, c'est, euh, ce sont les lunettes qui ont été produites durant l'année 96-97. Et en fait, Hart euh, a vu que je portais ces lunettes-là et il m'a tout simplement posé la question si je voulais qu'il me les dédicasse. Alors moi, ça a été euh, un grand oui et j'étais surpris même qu'il, qu'il veuille me les signer en plus euh, gratuitement. Et euh, voilà, ça reste mon, mon objet euh, coup de cœur, euh, fétiche, euh, qui est bien exposé dans une vitrine (rire) sous protection.
1: (rire) C'est bien. Et si tu avais un item que tu cherches et que tu veux trouver, quel serait cet item
6: alors il y, a, il y a beaucoup d'items. Euh, il y en a un en particulier. Alors je n'ai pas, j'ai pas eu la chance de, de voir lutter Eddie Guerrero en, en live. Donc, euh, bah, malheureusement parce qu'il est décédé en, en 2005. Mais il y a une, une plaque commémorative de l'événement WrestleMania 20 où il y a un morceau du tapis du ring avec une dédicace d'Eddie Guerrero dessus. Donc ça ça reste un un item que je, que je recherche depuis pas mal de temps maintenant.
1: Wow. wow. Et est-ce que tu passes beaucoup de temps euh, à, à chercher, à, à, chercher, à, ouais. à peaufiner? À, à, est-ce que tu revends des fois ou non? Euh, bah, après, euh, voilà, en, pour ma part, donc, en France, il euh,
6: faut savoir que c'est, euh, c'est très compliqué hein, de, de trouver des, des items euh, sur la lutte. Euh, je dois beaucoup passer par, par internet, hein, forcément par eBay. Euh, j'achète euh, au Royaume-Uni, en Allemagne. Euh, des fois, ça m'est déjà arrivé d'acheter au Japon, mais la plupart des, des items se trouvent quand même aux États-Unis. Bon, maintenant, avec les frais de port, euh, le Brexit, ça, ça pose pas mal de, de soucis euh, voilà, dans, dans les recherches parce que forcément, ça, ça fait grimper le prix. Euh... Mais je, je, je recherche r- régulièrement, je, je fouille euh, presque tous les jours, on va dire, hein, sur eBay. J'ai mes petites notifications activées. Euh, c'est, euh, c'est pas mal de recherche quand même, de, de travail. Il euh, y a pas mal de, de re- d'objets, que, d'items que je recherche quand même encore euh, en ce moment. Donc euh, c'est, c'est beaucoup de recherche quand même.
1: Écoute, moi je posais d'aller, euh, de voyager, euh, aller du côté... Euh... De la France et de la Belgique euh, avec mon épouse euh, dans euh, j'espère peut-être au courant de l'année prochaine 2022 avec ah ouais, grand plaisir euh, peut-être que je mettrai un item que tu m'auras demandé pour pas que tu payes les frais de port je le mettrai dans mes valises et euh, ah bah ce serait super sympa super de, Marc. de blanc ou de rouge ah bah carrément ah! <rire> tu es plus Bordeaux ou. Euh... Ah, écoutez, moi je suis vin rouge, ça c'est évident. Là, je suis vin euh, rouge aussi. Euh, fait que j'aime, euh, j'aime pas mal tous les vins. Euh, euh, ouais, ouais.
6: On pourra faire un, un bon échange de procédés.
1: <rire> bon. Écoute, Marcus, je te remercie de ton temps. On va ajouter euh, euh, cette entrevue. Euh, à l'épisode sur les collectionneurs, le, le, le part two. Et c'est euh, toi et Jordan, ça nous donne vraiment une idée, euh, nous, les Québécois, euh, comment ça se passe pour des gens qui ont la même passion que nous et qui font des recherches, mais qui sont de l'autre côté de l'océan. Alors, merci beaucoup de ton, de ton temps et au plaisir de te reparler, Marcus.
6: Pim, pim, bah, bah merci infiniment à toi Marc. C'était un vrai plaisir et puis un honneur d'être dans ton émission. Et puis euh, voilà, comme tu le dis si bien, soyez-y, mesdames, messieurs. Et à bientôt. <rire> Exactement.
1: Salut Salut. Garage Martin henri mon choix sur la rive nord de Montréal. Pour tous les services mécaniques automobile et moto. Et ceux de Monsieur Fon, c'est une équipe attentionnée, honnête et surtout serviable. Pour vos besoins en mécanique générale, faites comme moi, communiquez avec Martin ou Tony sur Facebook, Garage Martin Henry, ou encore au 450-433-0223. Mon invité sur le podcast, Sim, soyez-y, mesdames, messieurs, Stéphane Alain. Stéphane, il y a plusieurs personnes qui se posent la question, où sont les ceintures de la TOW? Ils sont chez
3: vous? Euh, oui, une partie, ils sont chez moi, puis une autre partie, euh, sont euh, chez mon ami. On a, on a acheté les ceintures ensemble. Martin? Oui, avec Martin. OK. Là, nous, on s'est rencontrés, Stéphane, je
1: pense. La première fois, c'était au show de la T.N.E à Sherbrooke? Euh,
3: non. Ouais, non? Les, les shows de la TOW, euh, je n'ai, j'ai raté juste les deux premiers. Oui. Ça, euh, à partir du troisième, je pense qu'on s'est, s'est rencontrés au troisième
1: ou au quatrième show de la TOW. Toi, tu viens de la région de l'Estrie, je pense. hein Oui, je viens de Magog. Fait que tu partais de Magog pour venir voir les shows de la TOW. Oui. Puis je vois, là les gens, nous autres c'est juste audio, mais moi je vois les, les affiches derrière toi de la TOW, donc tu étais un euh, bon fan de, de notre
3: fédération. Oui, oui, oui. Et, aussitôt que j'étais voir un show, j'ai préféré aller voir ces shows-là qu'aller voir un show de la WWE. C'est donc bien fin, ta J'aimais bien l'ambiance, puis les contacts qu'on avait avec euh, les lutteurs avant les spectacles et après tout. Là, euh, j'adorais ça. Puis l'histoire
1: des ceintures, c'est venu comment, ça?
3: Bien, j'ai vu que les premières, ben, les, les premières ceintures qu'on a achetées, c'est les, celles par équipe, les vieilles. Les vieilles qui ne sont pas très belles. Oui, mais moi, c'est n'est pas juste la beauté, c'est les lutteurs qui, ont, qui, qui l'ont eu, ouais. euh, ces ceintures-là. C'est ça que c'est l'histoire qui vient avec ces ceintures-là.
1: Ça, je pense que c'est moi qui, les avait, qui vous les avais vendues. Oui, 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 au show à Sherbrooke. Ok. Puis, comment s'est passée la suite? pour que vous alliez chercher les autres ceintures. Moi, je pense que je n'étais plus dans la TOW à ce moment-là.
3: Non, non, non. Euh, disons que ça a pris... Euh, euh, on, on a chalé pendant au moins une bonne année pour euh, essayer d'avoir ces ceintures-là. Puis, euh, À fin de compte, euh, on a réussi euh, à les avoir. Moi ouais, et Martin. Ça, vous les avez achetés de Jean-François? Oui, oui. Dans les yeux de
1: Jean-François, oui. Puis là, comment vous partagez ça, les Faites-vous un échange
3: comme une garde partagée ou quoi? <rire> oh,
1: non, 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 non. non
3: euh, oh, ben, tu, on a chacune, de, chacune ceinture par équipe des vieilles, on a chacune des ceintures euh, les nouvelles par équipe. Puis la ceinture du monde là, pour là, c'est Martin qui l'a pour l'instant. Puis euh, est-ce que c'est
1: le seul item de collection que que vous avez? Euh que, que, que vous avez aussi? Vous êtes collectionneur dans l'âme.
3: ben moi, je suis collectionneur dans l'âme. Je, je collectionne pas mal de choses euh, de lutte. Là. Mais la TOW, j'ai pas mal de posters, toutes les affiches de chaque show, euh, toutes les DVD. Euh, qu'est-ce que je peux acheter de la TOW? Euh, gilet calotte euh, Comme tu vois, sur mon mur, j'en ai une coupe en arrière là, de moi.
1: Oui, bien, je vois aussi la la ceinture euh, qui est sur le bureau, je voyais une casquette tantôt, je vois la main en haut avec le, le chiffre numéro un.
3: Euh,
1: oui, oui, oui. Oui, tu es vraiment… Euh, c'est, ça doit t'avoir <rire> fait de quoi quand on a fermé la TOW? Oh oui, ça m'a fait
3: quelque chose. Moi, Ça me faisait une, be- une belle sortie. Nous autres, on se prenait… La plupart du temps, on prenait une table, puis euh, sur le bord du ring, puis… Euh ces deux premiers shows, on était dans les estrades, puis après ça, on a commencé à prendre des tables.
1: Tables VIP, puis je me souviens, je, je vous écrivais, vous étiez toujours preneur. Oui, pas... oui, oui. On était là
3: pour euh, le show télévisé et tout.
1: S'il y a des collectionneurs qui veulent acheter ceinture, ceintures, êtes-vous vendeur ou non?
3: Ouf, ça va être dur. <rire> ça va être dur, parce que moi, c'est plus les souvenirs qui viennent avec ça, pis tout ça, puis... Est-ce que ce,
1: les ceintures de la TOW, est-ce que ce sont tes, tes plus beaux items de collection ou tu en as encore des plus beaux?
3: Non, c'est mes plus beaux. Wow. Et celles que, celles que je trouve qui ont plus de valeur là, pour moi, là, pour mon cœur, c'est les ceintures de la TOW. Puis donne-nous un petit aperçu. Qu'est-ce que tu as autre
1: dans tes items de collection? Qu'est-ce que tu collectionnes?
3: Qu'est-ce que je collectionne... Euh tout ce qui est comme les, les cartes, cartes de lutte, euh, les DVD de lutte. Euh, souvent j'ai des bonhommes, euh, le monde magique, des bonhommes de lutte euh, ou des pop de lutte, euh, les autographes. Oui. Comme, comme à chaque show de TOW, j'ai mes photos et des autographes de euh, tous les lutteurs qui sont venus de la TOW. Toutes les vedettes
1: euh, qu'on faisait venir euh, des oui. États-Unis et d'ailleurs
3: les vedettes, et euh, les lutteurs québécois et tout, surtout. Pis la TOW, ça fait déjà presque
1: six ans que c'est terminé. Vous, vous allez chercher, bien là, on oublie l'année de la pandémie, mais vous allez chercher euh, euh, où est-ce que vous vivez ce, ce trip de lutte-là depuis que la T.O. est fermée?
5: Euh,
3: J'ai pas... Je pense que j'ai été voir un show de lutte depuis la TOW est fermée, J'ai un show de road de SmackDown à Montréal, mais à part ça, j'ai pas d'autres tripes de lutte. euh.
1: Est-ce que tu penses que ça va reprendre un peu partout en province maintenant que tranquillement la pandémie nous quitte?
3: Ah oui, j'espère, j'espère. Parce que je connais... Euh, beaucoup de lutteurs euh, québécois, puis euh, la plupart, ils ont toutes bien hâte de recommencer. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, tu sais, quand,
1: quand les, euh, les lutteurs ou même les producteurs ou euh, les animateurs, à un moment donné, on, on peut prendre ça pour acquis. Puis quand tu es un an et quelques que tu es arrêté, euh, je sais que les lutteurs euh, puis ceux qui veulent repartir des fédérations ou repartir leur fédération, bien, j'espère que les lutteurs québécois se sont quand même gardés en, en forme pendant la pandémie pour reprendre, tu sais. Oui. Écoute, je suis vraiment content d'avoir pris quelques minutes avec toi euh, parce que je reçois. Quand j'ai dit que je faisais euh, un podcast sur les collectionneurs, il y a un paquet de monde qui me demandait qui a les ceintures de la TOW. Ça fait que <rire> ça, ça avait l'air à susciter un, un, un intérêt. puis Il y a des gens qui, qui m'écrivent. Écoute, je te dirais que j'ai reçu au moins... Euh, 10 courriels, moi, que j'ai reçu, que des gens qui veulent les acheter. Fait que je leur okay. disais, ben, moi, je suis plus là, fait que je les ai pas. Mais j'avais une bonne idée que c'est vous autres. Mais je savais pas que vous les aviez, les cinq ceintures officielles de la TOW. Oui, ouais,
3: on, on les voulait toutes, on voulait toutes, là. On voulait que si la fédération n'ait plus là, mais là, dans le fond, ouais, vu qu'on a les ceintures, c'est pareil comme ça, elles nous appartenait. Là, on a la, on a la TOW, là. Bon
1: c'est bien. Stéphane, un gros merci de m'avoir donné ces quelques minutes. Puis euh, on va rajouter ça sur la deuxième partie de, du podcast. Soyez Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les collectionneurs. J'ai vu passer. C'est drôle parce que j'ai pensé à toi il y a quelques semaines et on avait le Facebook montrait notre amitié, toi et moi depuis dix ans. La même journée que je pensais à toi de te communiquer. Fait que j'espère qu'on va avoir la chance de se revoir, de se serrer la main lors d'un oui, événement de lutte. Ça, ça a toujours été un plaisir avec toi et
3: avec Martin aussi. Ah ben, moi aussi, j'ai hâte de te revoir. Bon, ben, bonne soirée puis merci beaucoup. Merci, toi aussi. Bye, bonne soirée.
1: Bye, bye Stéphane. Bye.
0: Donc, euh, avant de partir, Marc, dans les prochaines semaines, on a d'autres sujets, comme à l'habitude, parce qu'on parle de ta carrière, et là, on va revenir sur ta carrière, mais également, avant de procéder à ça, on a une petite surprise pour les auditeurs, euh, parce que tu as fait concocter un petit produit qui va être en édition limitée, parce que vu qu'on fait les objets
1: de collection, bien, ça sera un objet de collectionneurs. C'est sûr, c'est sûr. La bière bédop euh, Je ne veux pas vous donner trop de détails. Je vais regarder ça pour la semaine prochaine. Mais elle devrait être disponible dans les prochains jours. Alors, euh, et c'est vrai que c'est une quantité limitée, mais quand même 90 caisses de 12. Alors, okay. c'est, c'est quand même de la bière.
0: Tu m'en gardes deux Caisse? Ah non, tu m'as déjà payé. Fait que là, il faut que je paye pour l'avoir, cette caisse-là. Elle ne se passe pas à moi, ça. Ah, c'est à la compagnie. Moi, oui, exact.
1: Exact. j'ai pas de ristourne là-dessus en passant. Hein. Juste c'est... tu ramènes les bouteilles vides. Oui, exact. C'est 60 cents, je pense, de la bouteille. Pour vrai? Parce qu'ils font pas de canettes, eux autres. avec okay. des bouteilles. Okay. C'est vraiment intéressant. Puis, le vidéo qu'on va mettre euh, sur la page, Liam a tout filmé. Je suis allé brasser. Je suis allé mettre les, les cerises. Euh, je suis allé capsuler. Euh, puis, la discussion avec les, les, les boys, dont David Campion, qui est un maniaque de lutte. Alors C'est vraiment un projet le fun. Donc On le voit en train de piler sur les cerises. Non, monsieur. Non, ça, c'est du vin, ça. Ah, c'est des raisins. Ça, c'est quand je viens chez Pierre la fin de semaine. Les California raisins, c'est ouais, ça? exact, avec <rire> une même pour cacher un œil. <rire> c'est euh, vrai la... qu'on
0: voit mieux hein, quand tu ah. caches un oeil. Là. La c'est... semaine
1: prochaine, Pat, euh, c'est les questions des fans. Oui. Alors, c'est votre dernière chance là, dans les prochains jours d'envoyer votre question. SYMM 1958. Un commercial, gmail.com. Question à Marc. On répond à vos questions. Mais pas tes, pas tes questions personnelles. Et hey, baba! Des questions professionnelles. Ben oui, ben oui, professionnel, c'est sûr. Et euh, je vais répondre le mieux de mes connaissances. Mais au moins, je vais avoir le temps de me préparer. Après, oui. C'est un mot que tu sais pas ce que ça veut dire. Non. Ça. La Et, spontanéité, euh, c'est on, toujours ce On va donner tous les détails également de la nouvelle bière, la bédard Bécieux. Un gros merci à IG Gestion de Patrimoine Bureau de Montréal Rive Sud. Mes amis Maxime, Sylvain, LP, que je peux vous mettre en contact si vous avez le goût d'avoir une bonne équipe très bonne équipe pour s'occuper de vous en vue euh, de vos placements de votre retraite IG gestion de patrimoine. On plogue également euh, tes chandails euh, de l'émission Sim. Il y a plus que des chandails, oui, il y a ça. des verres thermos à vin blanc. Euh, ben, il y en a que ça ça, ça me fait penser, il y a deux personnes. Il y a mon frère Yves qui met de la glace dans son vin, puis il y a ma belle-sœur aussi qui fait ça. Achetez donc un verre thermos au lieu de mettre de la glace dans votre vin. Ceux qui mettent du Clamato avec leur bière. Ça, c'est bon le lendemain de la veille. T'en prends une, ça replace, je te le dis. Moi, j'en prends chaque jour. <rire> <rire> Mais sérieux, les chandails puis tous les détails, on a des verres à vin, on a des verres à bière, des verres à whisky, les tiens s'en viennent. Tu devrais plutôt dire, tout ce qui s'imprime, on le fait. C'est vrai. Ben, Bonne idée. Je t'ai sauvé du temps. Exactement. <rire> il y a une pub sur la page. On la repasse régulièrement. Et il y a aussi euh, euh, Trophée Concept, cfgl FGL Métau, Vous écrivez. Euh, c'est sur Messenger. Vous écrivez à Chantal. Elle va se faire un plaisir. Elle est tellement gentille. Je vais prendre
0: deux minutes pour remercier notre réalisateur, Pierre, euh, qui est toujours là, qui est toujours Willing qui est prêt à, à chaque fois qu'on se pointe à 8h le matin chez lui. Même quand on arrive, il n'était pas arrivé, mais euh, ça n'a pas pris de temps. Mais Je veux le remercier du fond du cœur comme quoi il prend de son précieux temps de nous accueillir à chaque fois pour les enregistrements. C'est drôle que tu dises ça. Quand on est arrivé, t'as dit, ah, il te dit il n'est pas fiable, il n'est pas là. Ben, euh, je voulais pas que tu y dises. Je ah, ben, j'ai pas, pas dit. Il ne faudrait pas qu'il sache ce que tu as dit, par exemple.
1: Pat, la semaine prochaine, les questions oui. La semaine après, les 25 ans de la formation de la NWO. On replonge en
0: 1996, oh, et, Bash à the Bee.
1: Exactement. C'était, nous, c'est le 6 juillet. Je pense aux autres, c'était le 7. 25 ans plus tard, on a une émission là-dessus. Et par après, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont participé, les équipes. Ah. Euh, euh, on a des, des gens qui ont lutté par équipe qui vont nous parler. Bien sûr, PCO en est un, Mastrocola en est un autre, Sly en est un autre. On en contact d'autres. Et vous, euh, on vous a demandé, pas juste c'est qui votre équipe préférée, mais la pire. Pourquoi? Oui. Pourquoi c'est votre bonne équipe et c'est qui la pire et pourquoi? Donnez-nous du jus. Ça, ça s'en vient. Fait qu'on a un beau mois de juillet en perspective. Bon, ben Marc, je te laisse le mot de la fin. Ah oui, j'ai faim. Bonne idée. Why is he better be sure?